0: Que je fais pas quoi faire. Ils se promènent comme ça gratuitement, je veux dire, ils vont d'un endroit à un autre, mais pas forcément deux endroits précis.
1: Ah, il n'y a, des... a
2: rien, rien, rien d'autre à faire.
1: Là. Je bois du jus de raisin, je bois du jus de pomme, je fais la pause café, je mange du fromage en portion. Enfin. Je fais tout ce que la télévision me conseille de faire. Et je m'emmerde. Radio
3: Monobloc. Radio Monobloc.
4: Radio monobloc.
2: son sentiment en cette période, quelqu'un que nous connaissons bien a utilisé récemment cette expression étrange « Je manque un peu de monde en ce moment », a-t-il écrit. En recevant son message, nous, nous sommes demandés ce qu'il avait bien pu vouloir dire par cette formule « Manquer de monde ». Est-ce, comme on le dit parfois, « Manquer de bras »?« Je manque de monde comme je manque de bras pour m'aider à déplacer les choses, pour ainsi dire sans trop me cogner. Manquer de monde. Peut-être est-ce simplement le contraire de cette expression un peu idiote quand on y pense, étrange du moins dans le langage, manquer de rien. Manquer de rien ou manquer de monde. Nous ne l'avons pas posé la question, nous ne l'avons pas demandé de s'expliquer, car nous avons cru deviner nous-mêmes. Cela voulait dire manquer de monde autour de soi, bien sûr, mais cela voulait dire aussi Manquer de ce sentiment que la vie nous offre parfois, joyeusement, d'être dans le monde, d'être du monde, d'en faire partie, d'être au milieu. Pas au centre, mais au milieu. Dépris un peu de soi au milieu mêlé des choses et des êtres, des lieux ou des situations. Ce qui arrive peu, c'est vrai, mais ce qui arrive parfois. Ce qui arrive la plupart du temps avec des amis.
4: Une chose justement dont on a beaucoup parlé depuis deux mois, chose précieuse qui a tenu et aussi manqué, l'un étant au demeurant souvent le prix de l'expérience de l'autre, cette chose également difficile à définir qui s'appelle l'amitié. Manquer de monde, c'était peut-être dire ce que l'amitié nous fait nous sentir parfois au milieu des choses. Une fois n'est pas coutume, ce sont les mots d'une chanteuse française un peu sentimentale, des mots tendres et doux, ce qui n'est pas rien comme on dit.
2: « Beaucoup de mes amis sont venus des nuages », avec soleil et pluie comme simple bagage, ils ont fait la saison des amitiés sincères, la plus belle saison des quatre de la terre. Ils ont cette douceur des plus beaux paysages et la fidélité des oiseaux de passage. Dans leur cœur est gravée une infinie tendresse, mais parfois dans leurs yeux se glisse la tristesse. Alors, ils viennent, se chauffer chez moi. Et toi aussi tu viendras. « Tu pourras repartir au fin fond des nuages, et de nouveau sourire à bien d'autres visages, donner autour de toi un peu de ta tendresse lorsqu'un autre voudra te cacher sa tristesse. Comme l'on ne sait pas ce que la vie nous donne, il se peut qu'à mon tour je ne sois plus personne. S'il me reste un ami qui vraiment me comprenne, j'oublierai à la fois mes larmes et mes peines. Alors, peut-être, je viendrai chez toi, chauffer mon cœur, à ton bois.
5: Beaucoup de mes amis sont venus des nuages Avec soleil et pluie comme un simple bagage Ils ont fait la saison des amitiés sincères plus belle saison des quatre de la terre. Ils ont cette douceur des bons paysages et la fidélité des oiseaux de passage. Dans leur cœur est gravée une infinie tendresse, mais parfois dans leurs yeux se glisse la tristesse. Repartir au fin fond des nuages et de nouveau sourire à bien d'autres visages, donner autour de toi un peu de ta tendresse lorsqu'un autre voudra te cacher sa tristesse, comme l'on ne sait pas ce que la vie nous donne. Il se peut qu'à mon tour je ne sois plus personne S'il me reste un ami qui vraiment me comprenne J'oublierai à la fois mes larmes et mes belles
4: Bonsoir à tous, ce soir c'est l'avant-dernière émission de Confin des Ondes, c'est plus précisément notre dernière émission confinée avant un grand final mercredi pour lequel nous reconstituerons le monobloc géographiquement et progressivement. Ce soir vous entendrez des bruits blancs et une lente arrivée, du tango jusqu'à l'épuisement, tout ce qu'il se passe à cette heure, des jeux de mots, une description ininterrompue interrompue et tout de suite, un nouveau format de Dominique Dutuis qui enregistre depuis le début du confinement des enfants de Pantin.
6: Ça va, Andrea Oui. T'as bien déjeuné T'as bien mangé Oui, oui. Bon. Donc là, il y a Anaïs, Andrea, donc toi et Olivier. Tu nous entends, Olivier
7: oui.
6: Super. Anaïs, tu nous entends Oui. Bon. Ah, Tamar. T'as un beau chapeau, dis donc. Je sais. Vous êtes quatre, alors je vais rappeler un petit peu les règles pour qu'on puisse s'entendre. La classe
8: virtuelle, se comment s'est-elle déroulée Il y a eu autant d'expériences que d'enseignants. Par exemple, Claudio Malandra, enseignant de CM1 à l'école Louis Aragon, a proposé quotidiennement deux visioconférences rendez-vous non obligatoire, qui a modifié la relation habituelle entre professeur, élève et parents.
6: D'ailleurs, bah, j'ai
9: en
6: fait, je... aperçu papa, tu lui dis bonjour de ma part. Je l'ai aperçu derrière oui. toi. C'est là. <rire> Comment vas-tu
9: Ça va J'ai <rire> faim.
6: Tu as faim En
9: même c'est l'heure du goûter, il est 16h. Hein. Il est 16h. j'ai une cracotte avec du chocolat. Hein.
10: C'est un peu ce qui se passe quand tu fais un séjour avec une classe, finalement. Il euh, y a quelque chose de similaire, c'est-à-dire que euh, tu les vois à des, moments, euh, à des moments différents de la vie quotidienne, ce qu'on appelle la vie cote euh, en séjour, la vie quotidienne. Et habituellement, nous, en classe, on ne les voit pas à ces moments de vie quotidienne. Du coup, tu apprends à les voir différemment. Eux aussi, ils te voient différemment parce qu'il y a plus de moments où tu peux parler d'autres choses que des apprentissages euh, propres, on dit. Tu vois sous un angle différent, en fait, bon, ils ne changent pas. C'est ton regard, ta façon de les, de les voir qui change parce que tu n'avais pas l'opportunité de les voir autrement.
8: Dans le cadre de ces visioconférences, un débat a été lancé sur le négligé, ou non, de la tenue vestimentaire
6: à la maison. Est-ce qu'en ce moment, vous avez euh, toujours envie de plaire oui. comme avant ou moins, plus, pareil euh... En fait, je
9: m'en fiche un peu du regard des autres tant que je me plais, c'est ce qui me plaît.
6: Le regard de quelle personne serait important pour toi
9: Bah, Entre autres, mon père et ma mère.
6: Et chez les parents, alors, vous m'avez pas dit Vous avez remarqué des choses euh, qui ont changé ou pas à ce niveau-là Anaïs
9: Mon père, des fois, il reste en pyjama.
6: Toi, ta mère, papa, il s'habille forcément bien parce qu'il a des conférences, des entretiens, c'est ça
9: bah, En fait, mon papa, il a des entretiens d'embauche, mmh. mais, mais des
5: fois,
9: juste un polo il garde un bâti à pyjama. Bah oui. Le matin des fois, quand il a la flemme de s'habiller. <rire> Comme il est sur une chaise, pas besoin de mettre des pantalons. Mais sinon, après, il s'habille. Et vous, par rapport à ces questions, vous avez changé
6: vos habits Ah, bon, alors du coup, je poserai ma question. Hein. <rire> je poserai ma question avant et je te réponds. Alors.
10: En fait, l'éclat de rire, il vient, selon moi... Euh... Il vient de Pour elle, ça signifie, je pose une question que je ne devrais pas poser normalement à mon enseignant, et du coup, ça a quelque chose euh, qui n'est pas, euh, euh, pas autorisé, qui n'est pas quelque chose de logique, qui n'est pas quelque chose qu'on peut demander à un maître. Et je pense qu'elle rit pour ça, parce qu'elle elle se rend compte qu'elle me pose une question euh, qui, pour elle, ne doit pas être posée à un enseignant. Mais, mais du coup, ce qui est bien, c'est qu'elle la pose quand même, quoi. Je suis, euh, on va dire, un modérateur de parole. Non, je sais pas trop euh, comment définir, mais effectivement, le, 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 le rôle, il est un petit peu, euh, il est un petit peu décalé. Quand
9: je suis allé sur, euh, là, on peut voir qui a. Ils disent un modérateur peut y avoir plusieurs modérateurs.
6: Oui. Là, c'est moi pour le moment, mais je pourrais euh, faire en sorte qu'il y ait par exemple, <rire> le problème, c'est que si je te mets comme modérateur, tu vas couper la parole à le micro à tous les autres. Alors. non, j'ai pas
9: faire ça quand même, mais bon, si je suis le modérateur, vous êtes pile à l'heure.
6: C'est comme le commerçant, hein. il faut qu'il ouvre la boutique à l'heure et qu'il attende ouais. le soir pour la fermer, Félix.
9: Mais je vais partir, et
6: eh bien je pense qu'on va tous partir parce qu'il me semble qu'il est l'heure. là.
10: Mais c'est sûr pour eux, c'est plaisant de pouvoir dire je m'en vais, de pouvoir mâcher du chewing-gum alors qu'en <rire> classe ils ne l'auraient pas fait, euh, ou ils auraient essayé, mais du coup,
5: mm.
10: je leur aurais demandé d'aller le jeter. Euh, voilà, bon, ça c'est vrai que c'est rigolo.
6: C'est Ah, bonjour monsieur Fouet.
1: Ouais, vous allez bien Ça va ça bien Ça se passe et... bien le confinement
6: bah, tant que... Oui, on peut dire ça comme ça. On aimerait être dehors, mais euh, ça va. Dans la maison Ça va, ça va. Et vous
1: avec, avec Olivier, ça se passe
6: comment eh ben Olivier, il est présent en vidéo là, depuis quelques jours, donc ça fait plaisir de pouvoir l'entendre un peu. Ouais. Ça lui permet aussi, s'il a des besoins particuliers, de me poser des questions par rapport au travail. Et puis là, euh...
10: Au départ, c'était vraiment par rapport au travail. Euh, et puis après, ils ont compris qu'une euh, fois qu'on avait réglé l'histoire du travail, euh, on pouvait aussi passer des moments euh, à discuter avec l'enseignant, avec les camarades, voilà, à être ensemble. Voilà. Et ça, c'est assez... Euh... Ça, c'est important. D'ailleurs, ta me l'a dit aujourd'hui parce qu'à euh, un moment, y a, il ne se passait plus rien. Et j'ai dit, euh, y, elles étaient deux, elle ne me parlait pas, elle ne se pas. Et je dis, moi, je suis là jusqu'à 11h30, mais vous, en fait, vous n'avez pas cette obligation. Et ta me dit, non, non, mais moi, maître, euh, de toute façon, sinon, je m'ennuie. Donc, euh, <rire> tu vois, donc, il euh, mmh. y a ça aussi. Ça, le, le... C'est au moins deux heures dans la journée où euh, on n'est pas seul, quoi.
8: Puis ce temps-là, c'est un temps qui est à eux c'est leur temps d'école. Quand tu vas à l'école, tu es hors mmh. de ta famille. Mmh.
10: D'ailleurs, tu le vois. Il hein. y a beaucoup d'élèves, ceux qui le peuvent. Euh, tu les vois, ils commencent, en fait, ils se connectent. Et au bout d'un quart d'heure, vingt minutes, ils prennent leur ordi et ils vont dans leur chambre ou dans une autre pièce. Je n'ai pas d'appréhension sur le retour en classe. Je pense que quand ils sont en classe, après, ils, ont, ils, ont, euh, voilà, ils, ils retrouvent un positionnement euh, d'élèves en classe. Et je pense que d'eux-mêmes, ils vont restaurer la, la, la distance qu'ils mettaient avant et, 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 et qu'il y avait un peu moins là, effectivement, donc, aux échanges. Donc, euh, je pense qu'il n'y a pas d'appréhension à avoir de ce côté-là. Et comment tu fais pour
5: enlever la demande de parole ouais,
6: parce que moi, j'ai une... Euh, je vais sur votre, à côté de votre nom, là, il y a un petit cercle. Et j'ai les commandes de la personne présente et je peux commander... Euh, je peux désactiver votre son, je peux vous retirer de la session. Ah, oh,
9: c'est euh, bien, oui, je peux. Ça veut que oui. si n'importe quoi, tu pourrais virer.
6: Oui, comme en classe. Sauf que là, au lieu de t'envoyer au, euh, au bureau de la directrice, par exemple, je te coupe ta session. Hop là, tu sors de la classe.
4: Merci beaucoup à Dominique Dutuis. Ça s'appelle l'école virtuelle de Claudio. Et on peut retrouver d'autres formats interviews de Dominique Dutuis sur son Cloud.
2: Il est 19h12 sur Radio Monobloc. Le format que nous allons diffuser maintenant nous a été envoyé par Tristan. On va le laisser l'introduire lui-même. On l'appelle tout de suite.
4: Allô Salut Tristan. Salut Tristan. Salut, ça va Ça va et toi
2: Ça va et toi Oui,
1: ça me fait plaisir de vous entendre. Ben
4: oui, toi aussi.
2: Oui, nous aussi. <rire> nous aussi, toi aussi. <rire> Tristan, le format que nous allons entendre maintenant s'intitule bruit blanc mais Tristan, les bruits blancs, qu'est-ce que c'est
1: <rire> Écoute euh, Adrien <rire> le bruit blanc c'est euh... non mais en vrai les bruits blancs ça me passionne c'est un son euh, qui comporte euh, toutes les fréquences du spectre sonore à la fois, des plus graves euh, aux plus aigus avec la même énergie donc euh, c'est un petit côté mystique parce que si tu caricatures en gros c'est un son qui comporte euh, tous les sons en lui qui fait un espèce de, de qui est beaucoup moins mystique mais qui a quand même des propriétés euh, complètement incroyables Il y a plein d'applications différentes de la musique à la médecine de la fabrication de peluches sonores pour les enfants jusqu'à euh, la torture par privation sensorielle à Guantanamo et euh, tu peux l'entendre dans plein de dans plein d'endroits de, de ta vie de tous les jours en tout cas des choses qui s'en rapprochent assez près par exemple quand tu es sur la bande FM tu cherches une station de radio, ben, entre les stations, c'est un peu ça que tu entends. Euh, quand tu es à la plage, le bruit de la mer, c'est un peu un bruit blanc. Dans la forêt, le vent, dans les, dans les feuilles, c'est aussi un peu un bruit blanc. Et puis surtout, tu as euh, le tout premier euh, bruit du monde, le début du monde, c'est un bruit blanc. C'est le, le bruit que tu entends quand tu es euh, dans le ventre de ta mère avant de naître. Voilà, c'est ça, un bruit blanc.
2: Eh bien, Jamie, <rire> Tristan, Merci beaucoup. Le format s'appelle donc Bruit Blanc, on l'écoute tout de
4: suite. Merci Tristan, je à bientôt.
2: Salut,
11: je réalise petit à petit. Quoi. Je le trouve dans les bouquins aussi. Euh... Enfin, je pense pas que je réalise totalement encore aujourd'hui, mais, euh... mais, euh... mais oui, je pense que c'est différent parce que. Enfin, Léo, voilà, ils le porte depuis neuf mois. Moi, c'est vrai que euh, depuis neuf mois, euh, je sais pas, ma vie n'a pas changé comme la sienne, tu vois. Et, euh, et, de, et du coup, ça va être, euh, c'est pas du tout la même approche, je pense. Moi, j'ai, c'est presque un peu neuf, quoi, ma projection
10: en tant que, que papa.
11: Et euh, je commence, je commence à imaginer, ouais, je commence à appréhender aussi, euh, voilà, pour rester à la hauteur, etc., sans les questions. Mais a priori, ce ne sera pas avant vendredi, donc euh, voilà. À Bichat, il n'y a rien, il n'y a rien du tout. J'ai n'ai même pas le droit de, de rentrer dans l'enceinte de la maternité. Donc je vais on va partir en taxi, je vais je vais la laisser et puis euh, et puis on se reverra euh, dans quatre jours quoi. Ah, ça a été euh, un peu dur euh, il y a quinze jours quand euh, ils ont annoncé le le fait qu'elle irait toute seule, euh, à coucher. Euh, en plus ils ont fait ça de façon assez abrupte euh, via un post Facebook, euh, l'hôpital Bichat. Donc euh, assez désincarné. Euh, déshumanisé, et c'est vrai que ça a été un peu rude. Ils ont quand même prévu de, ne serait-ce que porter les valises quand elle arrive à la maternité et qu'elle est en train d'accoucher, quoi. Peut-être ce petits trucs là quand t'es, enfin, normalement t'es deux, quoi. Bon, après, on, on imagine bien que l'idée c'est qu'ils n'ont pas assez de tests. Après, euh, il suffirait de tester euh, directement le, le papa et la maman et puis, et puis ça serait réglé. Mais, euh, mais ils ont pas de test, donc, euh, ils limitent au maximum et voilà. Ils prennent même pas la peine. Je sais même pas s'ils testent la mer, hein, je sais rien. Je crois pas. Et puis, le temps faisant, on s'est fait cette idée et pour le coup, c'est, ça va, ça va un peu mieux pour, euh, surtout, surtout pour elle. En fait, c'est plus pour elle que c'est, que la nouvelle a été euh, un grand coup, quoi. C'est sûr que j'aurais carrément voulu être là. C'est un moment important, mais euh, mais c'est vrai que c'est, je pense que c'est d'autant plus euh, difficile pour elle parce que c'est quand même euh, elle qui va faire euh, le travail, quoi. Et donc seule, je pense que c'est très très, enfin pour elle c'était vraiment dur de se retrouver toute seule dans une salle de travail euh, avec un. Un truc, c'est quand même le plus gros projet de ta vie, quoi, de sortir un enfant de ton corps. Et, euh, et voilà. Donc moi, c'est forcément, c'est très décevant, c'est triste, mais c'est peut-être euh, moins flippant. On va dire que c'est comme ça que, que je, je le distinguerai, quoi. Il y a la possibilité d'avoir une petite visioconf en, en direct. Donc peut-être que je pourrais vous vivre un peu l'accouchement. Et puis après, là, quand elle sera toute seule dans la chambre, je sais pas, voilà, comment on va s'appeler, mais je sais pas trop ce que je vais faire Je vais foutre, je vais, te, je vais languir. Je vais attendre mon, je vais attendre mon tour, quoi. C'est surtout encore une fois pour Rio, quoi, parce que je crois que ton corps est complètement défoncé après ça. Et, et en général, dans les deux-trois jours qui suivent, la chambre, dans la chambre. Papa est beaucoup là pour euh, faire tout ce qu'il faut faire pour s'occuper du gamin, quoi. Même si t'es encore dans le milieu assisté, hospitalisé, et qu'il y a plein de gens qui tournent autour de là. Euh, et pour elle, elle sera un peu, du coup, euh, avec euh, son corps euh, défoncé, à faire, euh, à s'occuper euh, du de, petit, de, de, alors même que, bah, tu flippes, quoi. Tu sais pas, t'es maladroit, tu sais pas comment s'y prendre. Donc, euh, ces moments-là aussi, je pense que c'est dommage de ne pas les vivre en deux. Parce que du coup, elle suit euh, l'hôpital Bichat par Facebook de, depuis, enfin, voilà, depuis un peu, quoi. et euh, ils ont informé par ce canal-là euh, le, euh, le nouveau process euh, des mercredi, je crois, ça a été mis en place. Euh, donc euh, à savoir euh, le papa peut venir à partir de 5 cm euh, de col ouvert euh, et puis euh, et puis après c'est euh, deux heures à, après l'accouchement où il peut rester c'est sûr que par rapport à ce qu'on avait vécu il y a, il y a trois semaines c'était vraiment un coup dur surtout pour elle que que en fait on était plutôt dans une dynamique euh, de Finalement, c'était cool, ce que, ce qu'on nous permettait, quoi. On va dire qu'à 5 cm, c'est euh, là où on met en général euh, la péridurale. Et, et donc, euh, quand je suis arrivé, elle était euh, très très zen. C'est-à-dire qu'on venait juste de lui mettre la, la péri, Elle était en, assise euh, en position lotus, tranquillement, euh, euh, et en, en attendant euh, voilà, que, que, que ça travaille. Mais... Euh, elle était, euh, elle était plutôt, c'était, c'était une phase très très cool par rapport à ce qui s'est passé après. Mais si j'avais pu y aller avant 5 cm à la maternité, j'aurais pu l'aider à travailler sur, euh, avec le ballon, là, le, comme un ballon gym des quatre. Euh, des positions qui se font à deux pour essayer de, de faire bouger le bassin pour essayer de faire bouger le bébé pour que la tête se tourne de façon à ce qu'il s'engage mieux en fait il y a plein de postures physiologiques qui permettent de faire avancer le travail et donc euh, à la fois euh, pour en tant que soutien psychologique mais aussi en tant que euh, support matériel le père peut être aidant là-dessus pour faire des postures. Euh, dès lors la péridurale est enclenchée, elle est branchée filée dans tous les sens et plutôt euh, tranquille, Elle a plus trop envie de bouger, tu vois, elle est un peu stone. Donc, euh, en fait, euh, ma présence est moins utile, tu vois ce que je veux dire. C'est énorme. Bon, lui, il était grand, mais grosso modo, c'est vrai que c'est hallucinant quand même. Un truc comme ça qui sort euh, du corps de ta femme, c'est assez puissant, ouais. Tu regardes des, des trucs comme ça, quoi, les couleurs des yeux, même si c'est temporaire, tu regardes moindre petite tâche, ou la forme du nez, même si bon, t'as pas vraiment de forme pour l'instant, c'est trop petit quoi. Et donc euh, voilà, tu, bah tu tripes quoi, tu poses plein de questions à quoi il pense déjà, mais peut-il déjà rêver A-t-il des, des pensées euh, De quoi reste-t-il, quoi <rire> euh, Parce qu'il me voit quand je proche ma tête jusque-là et jusque-là, voilà. des trucs plus aussi un peu bateau que ça, mais tu es plus déjà. Après, moi, c'est vrai que ça a été assez court. Hein. Je suis resté, euh, du coup, euh, deux heures. Euh, et puis euh, et puis après, voilà, ils sont, euh, ils sont rentrés dans la chambre. Moi, je suis parti, mais... Euh, voilà, j'ai hâte de pouvoir euh, continuer euh, cet échange. Ouais, euh, ouais, ouais, c'est un peu étrange comme ça, ça rentrer comme si tout était comme avant, euh, enfin, tu vois, tu.. C'est bizarre. C'est bizarre rentrer à la maison tout seul là. C'est bien pourquoi bon, bah, je suis papa. Et, bon. Tu veux quand même ouvrir une bière comme avant Je sais pas. De FIFA. <rire> Mais globalement, c'est assez bizarre hein, de se dire euh, Ouais, on se revoit dans 48 heures, ça a fait, alors que c'était déjà une fin, c'était. Ça fait qu'on s'est vu que deux heures, mais voilà, c'est déjà. je sais pas, c'est pas trop de mots, ouais, c'est assez étrange, quand ça. toute façon.
2: Merci, merci beaucoup à Tristan et bravo pour ces bruits blancs, longue vie à cet enfant et à ses parents. Et maintenant, celle qui était pourtant devenue la plus farouche ennemie des chroniques musicales nous fait ce soir l'honneur, le privilège de nous proposer une chronique musicale. Amélie, de quoi nous parles-tu
4: oui, je, je débute vraiment, donc euh, ce soir je ne vais pas vous parler de trois versions d'un même morceau, mais seulement de deux, et puis on verra plus tard. Euh, ou plutôt, je vais vous proposer le morceau original et une de ses reprises, c'est un morceau de Tom Waits qui s'appelle « Tango Till Saw », paru sur l'album « Rain Dogs » en 1985. Pour cet album, Tom Waits a enregistré sur un magnétophone des bruits de la rue et des ambiances de la ville de New York dont il voulait qu'elle soit, la ville, le thème de l'album. Il disait « Si je veux un son, je me sens généralement mieux si je l'ai chassé et tué, écorché et cuit. Si je veux un son de batterie, par exemple, mon ingénieur me dit « On n'a qu'à cogner cette petite tasse avec un petit bâton, c'est-à-dire prendre un son de batterie d'un autre disque, en fait, et l'agrandir dans le mix. » Moi, je dirais plutôt « Non ». Je préfère aller dans la salle de bain, prendre une planche et avec frapper très fort contre la porte. L'album Rain Dogs de Tom Waits parle des dépossédés de la ville de New York, mais même si la chanson Tango Tils sort est sur cet album, ce n'est pas ça du tout que vous allez entendre, car de cette chanson, Tom Waits disait que c'était plutôt un truc genre Nouvelle Orléans avec un trombone. Et puis il racontait une histoire pas très claire de confettis. « Laisse-moi tomber de la fenêtre avec des confettis dans mes cheveux », dit le refrain. Il raconte parfois qu'un de ses amis est tombé par une fenêtre et lui a plus tard envoyé une carte qui disait « Je te souhaite d'avoir toujours des confettis dans les cheveux. » Une autre fois que lorsque cet ami est tombé du douzième étage et s'en est sorti indemne, la seule chose qui a interrompu sa chute était les confettis dans ses cheveux. Une autre fois encore, c'est une chanson sur le suicide. Mais attention, une chanson amusante. Ne commencez pas à déprimer. Alors vous choisirez. Tu joues cette tarentelle et les meutes se mettent à hurler. Tous les garçons vont en enfer, et puis, c'est au tour des Cubains. Ils conduisent le long du pipeline, ils dansent le tango jusqu'à en avoir mal, ils mettent de côté leurs cauchemars et les laissent à la porte. Laisse-moi tomber de la fenêtre avec des confettis dans mes cheveux, distribue des valets, ou mieux, sur une couverture à côté des escaliers. Je te dirai tous mes secrets, mais je mens sur mon passé. Envoie-moi au lit, à tout jamais.
7: Thank you This is about a guy that um, fell out of a window on uh, New Year's Eve And uh, the only thing that broke his fall was the fact that he had a little uh, confetti in his hair Needless to say, he doesn't go anywhere without a little confetti in his hair But I lie about my past So send me off to bed Forevermore Just make sure she's all in calico And the color of a doll Wave the flag on Cadillac Day And a skillet on the wall Cut me a switch Hold your breath till the sun goes down Write my name on the hood Send me off to another town. Fall out of the window, With confetti in my head. The out open, on a blanket by the stairs. I tell you all my secrets, but I lie about my past. Send me off to bed forever. all in calico in the color of a doll. Wave the flag on cat like days. Skillet off the wall. Cut me a switch. Hold your breath to the sun goes down. Write my name on the hood and send me off to another town. We'll fall
4: out of the window. Bon, je tiens à dire que Adrien, à jaloux, a voulu saboter cette chronique musicale, mon premier essai. Oui, en choisissant une tout. version de cette chanson inécoutée. j'ai choisi une version live, <rire> particulièrement
2: rustique et cruelle, quelque chose qui rappe vraiment. J'avais l'impression que ça correspondait à Tom. ajouté ta patte, quoi. Je pensais pas que tu voulais un truc complètement chirurgical. Mais bon, enfin, ça m'apprendra pour la prochaine fois. Je vais voilà, un truc d'hôpital. Je ferai quelque chose avec des murs blancs où on peut manger, manger par terre. Il est euh, 19h31, c'est ma faute, je suis désolé. Voilà. Il est 19h31 et on appelle euh, maintenant Antoine Beauchamp pour la dernière fois. C'est avec beaucoup d'émotion qu'Antoine euh, va nous raconter ce qu'il nous a concocté pour aujourd'hui. On l'appelle.
4: On l'appelle tout de suite.
2: Non mais pardon, pardon pour le <rire> morceau.
5: Antoine Allez. Oui bonsoir, ça va Antoine toi
2: t'es du genre à aimer ces versions live
4: qui rappent un peu Moi
12: j'adore ce côté un peu rugueux, on y est quoi Voilà rugueux
5: bah voilà
12: On est même dans la gorge de Tom Waits là
4: Cette chronique m'a totalement échappé
12: Bravo Amélie, toi qui aimais cette chronique
4: Et oui, pourtant, comment ça va Ça va et vous Et bah ça va, ça va
2: Bah ça va, c'est la dernière
4: bah ouais, C'est l'avant dernière, le... l -dernière, l -dernière ouais. et... et la dernière à trois à bagnoler. Je crois... Donc...
12: crois que le... les avant dernières sont plus tristes que les dernières, non là, ouais, là...
4: Bah, Surtout la dernière, on va commencer à se retrouver un petit peu tous, donc forcément, ce sera ouais.
2: ouais. un peu plus on joyeux. On pourrait trouver un jeu de mots avec
12: pénultième,
2: pénultibilité ou un truc comme
12: ça. Ouais, il faut mot. bosser. Vous avez jusqu'à mercredi.
2: Euh, Antoine, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui
12: bah, Du coup, euh, pas une chronique habituelle pour une avant dernière je me suis dit qu'on allait sortir un petit peu des sentiers battus et que j'allais vous envoyer une petite poésie de mon cru que j'ai écrite euh, il n'y a, a, a pas beaucoup de temps, il n'y a pas très longtemps. Et, et voilà, je voulais vous envoyer ça. J'aime pas trop, enfin j'aime pas la poésie de circonstance, j'aime pas les poésies qui commentent une période, donc j'essaie de pas en écrire, même si je pense que malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, quand on écrit, on écrit toujours sur l'instant où on est et l'espace où on est. Bref, euh, cette poésie n'est pas une poésie de circonstance. Elle ne se veut pas une poésie de circonstance, mais c'en est sans doute une, et je vous l'envoie.
2: Est-ce qu'elle a un titre
12: a... Non, je ne donne jamais de titre à mes poèmes, parce que je suis une quiche en titre. Et, <rire> et je préfère <rire> éviter de donner un mauvais titre plutôt que... Voilà, voilà. donc il n'y a bon. pas de titre.
2: Ben, voilà, tu as des nouvelles de Florène.
8: Voilà. <rire>
2: Bravo. Tout, Bravo. Tout, ouais, tout part Ça, c'est vraiment joli. Ce soir, pardon. Pardon, je me reprends. Euh, merci, Antoine. On,
12: euh... Merci à vous et vraiment, euh, bah, euh, au prochain confinement. On se, on se donne rendez-vous au prochain confinement. Non,
4: mais à, à mercredi pour la dernière. À mercredi,
12: avoir. ouais. Ça marche. Merci bon, pour tout le Avec en tout grand cas, plaisir. On très Gros, gros bisous. Euh, ouais, salut. gros bisous. Salut, Antoine. Salut.
13: À bientôt. À cette heure, quelque part, des vies dans un premier cri. À cette heure, quelque part, des corps jouissent en un souffle et d'autres se présentent à la dernière requête. À cette heure, un jasmin frémit à grenade, une vague se brise à Conil. Quelque part, le grillon chante son torrent d'amour, porté par les arômes de Narcisse. À cette heure quelque part des mots s'élèvent comme des canailles indociles. À cette heure il fait nuit, il fait jour. Quelque part un scarabée sur le dos cherche le sol au ciel. À cette heure quelque part la jument chasse la chaleur et l'ennui à deux enjambées de la source à voix de cristal. À cette heure quelque part. Une reine s'ébat dans les sables mouvants, sans lancelot ni pâle héros pour entendre son appel. À cette heure, une ruine s'effondre à la vitesse des ronces. Quelque part, un médaillon rebat le rythme de la pendule à l'arrêt. À cette heure, quelque part, des corps absents s'étreignent sans ombre au flanc d'une muraille gardant l'écho souvenu d'une fontaine patiente. À cette heure, quelque part, la voix de l'eau rassure les oreilles soucieuses de voir au-delà des persiennes. À cette heure, quelque part, plane le vol incertain d'une neige tardive venue ôter au temps d'avril, au temps de mai, l'illusion des aurores, et à mes lèvres, le sucre chaud d'une peau tannée.
2: Et merci à Antoine Beauchamp évidemment, pardon Amélie encore une fois pour le live de tout à l'heure et pardon pour la quiche Lorraine. Alors vous vous souvenez peut-être, j'ai l'intention de, de me présenter mes excuses à chaque fois que je vais caviarder l'émission comme ça. Alors vous vous souvenez peut-être de la réécriture que Loulipo avait inspirée à Joséphine la dernière fois pour martyriser un peu cette satanée attestation dérogatoire de sortie qu'il nous faut avec nous à chaque fois que nous sortons de chez nous. Joséphine nous, euh, nous a livré une seconde variation, une seconde, euh, un second martyr. On l'écoute tout de suite.
8: Bonjour. Voici une nouvelle transformation de l'attestation de déplacement dérogatoire selon une règle de loulipo. J'ai choisi aujourd'hui une règle d'hospitalité sur les génitifs. Je vous lis la définition. Un certain nombre d'énoncés familiers se présentent sous la forme de substantifs reliés par la préposition « de »,« ou »,« des »,« ou »,« du »,« de »,« des »,« du ». Exemple, le roi des coiffeurs. Remarque, petit 1. Un, un certain nombre de manipulations sont possibles à partir de cette structure élémentaire. Exemple, le roi des coiffeurs peut devenir le coiffeur des rois. Petit 2 les génitifs ne sont généralement pas réversibles. Exemple, une chasse d'eau, une eau de chasse, une eau de vie, une vie d'eau, une peau de vache, une vache de peau. Voici le texte transformé. Vous allez voir que j'ai pris quelques libertés. Déplacement d'attestation dérogatoire. Au 23 mars 2020, du décret de l'article 3 de l'application prescrivant l'épidémie de Covid-19 pour faire face aux mesures générales nécessaires dans l'état d'urgence du cadre, je sous signais Joséphine Paris, demeurant au 1990 rue, à Maître de Joseph, né le 86-90-11, certifie que mon motif suivant est lié au déplacement. Deux points. Déplacement bref dans l'heure de la limite et dans un domicile d'un kilomètre autour du rayon, lié à la personne avec les seuls domiciles regroupés dans une même promenade. Avril, le 282 020 Paris à 45h11. Signature.
4: Au revoir. Merci à Joséphine et merci à Blanche, à Blanche Clément, de nous avoir envoyé le format qui va suivre. Une création à huit mains, à huit voix, montée par Louis Pierret, qui est aussi une création vidéo, mais vous l'entendez donc sous sa version création sonore. Ça s'appelle l'appli du présent.
13: À nouveau nous saillons, sur le navire d'un âge incertain. La nuit est jeune, à l'aube d'une fin. Nous voguons parmi des îles inégales. L'exil nous a choisis alors que la trêve d'une vieille guerre se dissout.
1: Confinement. Toi qui nous pousses dans nos retranchements, qui nous rappelle nos anciens dans les tranchées, avec nos poils de faux-poilus et nos mains écorchées.
8: Gouvernement. Vivre ensemble. Vivre avec soi. Les règles. La gangrène, la flemme s'étendent sur la distance à respecter dans nos pensées pour qu'on s'entende.
12: Loin des parcs devenus des plages à ces moments, on s'appelle, on se rapproche. Trop souvent proche, on pourrait s'éloigner. Loin devant,
2: prendre la clé des champs.
8: Isolement. Toi qui n'es en fait jamais seul, tu nous renvoies ô combien on ne se supporte pas. En pensant à tes habitués, on se reconstitue notre amitié.
0: Lâcher ses doigts et trouver l'air en soi. Pour tenir et ne pas s'ennuyer, il faut travailler. Avec son corps, son esprit. Et pourquoi pas même
8: au lit. Et malgré tout, la Terre tourne et tourne mieux. Pour l'humanité karmée, certains s'arrachent les pieds alors on fouille dans nos souvenirs pour occuper le monde.
1: Ou bien, on tire de la perdition du moment pour s'ouvrir à l'appli du présent
2: Merci à Blanche Clément et sans transition, une proposition linguistique pour essayer de se protéger un peu de ces fameux P, des plosives.
0: Une nouvelle fois, j'ai donc fait appel aux plus hautes sommités scientifiques de ce pays qui ont évidemment répondu présent avec un délan de générosité absolue. Et ce sont les spécialistes du langage qui ont trouvé la solution. Le virus se transmet par les postillons et donc les voyelles sont totalement innocentes. Ce sont les consonnes qui sont les coupables, et nous avons décidé de bâtir un plan de révision phonétique étalé sur 4 semaines, remettant en cause l'usage des sonorités occlusives, également appelées à juste titre explosives, ainsi que de certaines fricatives. Nous allons dans un premier temps supprimer les occlusives labiales PE et BE au de la nasale ME. Conséquence, près de 70 moursons des moustillons sont éliminés. Et de plus, on peut constater qu'ainsi l'addiction gagne beaucoup en souplesse. Semaine 2, c'est au tour des occlusives dentales de et te remplacées par la nasale nœud. C'est un mumlu difficile, Il faudra un certain an, minué mais une semaine devrait suffire. Semaine 3, les dernières occlusives Nisman et Renron, à savoir les vélères, que sont les sons, que et que, nure, comme dans Gaga remplacer ma, la nasale, ne. Nous en alors un langage mougno plus zénurisé, ni devrait mermeur, ne réduire la nisdance marrière, à nyon, manu, c'est ni mort. Mon la semaine 4, la mesure, la plus rasning, non zisnera, à éliminer le yum, Né, frignanive, nion, nu fe, ve, se, ze, et né, frignanive, chuinante, je, et che, on re, omrinera, la rignarir rimran, re. C'est certes un me, nernine, mais nous viendrons alors un nignon, nune, runiné, ramé, égnalé, ni, rera, la dernière
4: n'est mais Rire,
0: la Rire, la rance.
4: Et maintenant, à moins que Adrien l'ait remplacé entre temps par euh, la lambada, une deuxième version de Tango sort cette fois par Madeleine Perrou.
14: start to roar The boys all go to hell And then the Cubans hit the floor They climb along the pipeline They tangle till they're sore They take apart their nightmares and they leave them by the door Or let me fall out of the window with confetti in my hair Deal our jacks or better on a blanket by the stair I'll tell you all my secrets But I lie about my past So send me off to bed forevermore Make sure they play my theme song I guess Daisy's left to do Just get me to New Orleans And paint shadows on the pews Cut the skin on that pig Kick the drum and let me down Put my clarinet beneath your bed till I get back in town. Let me fall out of the window with confetti in my hair. I deal out jacks so better on a blanket by the stairs. I'll tell you all my secrets, but I lie about my past. So send me off to bed for evermore. on the wall Cut me a switch Oh, hold your breath till the sun goes down Write my name on a hood Send me off to another town Let me fall out of the window With confetti in my hair. A deal out jack So better on a blanket by the stair I'll tell you all
2: et merci à Madeleine Perrault de nous avoir envoyé ce matin cette nouvelle version que je trouve un peu propre tout de même par rapport à celle qu'on a pu écouter tout à l'heure c'est ton avis, c'est ton avis, Adrien. Je il le respecte. Est, euh, il est 19h48 euh, sur Monobloc. Euh, il nous reste juste le temps d'écouter la deuxième tentative d'épuisement réalisée depuis que nous sommes confinés ici à Bagnolet. Celle-ci a été réalisée non pas euh, à travers nos fenêtres, mais sur la place de la Fraternité, qui est en fait la place que l'on aperçoit depuis les autres fenêtres de l'appartement de Élise et Rémy. Si vous avez suivi un peu les événements précédents, vous voyez de quoi je parle. Élise et Rémy ont donc traversé leur appartement pour ouvrir leur fenêtre du côté de la place de la fraternité. Nous nous y sommes rendus, nous nous sommes répartis les quatre coins de la place, et nous avons donc tous décrit tout ce que nous voyons, tout ce qui se passait autour de nous, en s'inspirant encore une fois de Pérec et en remerciant à nouveau... Jack Souvent, qui nous a glissé cette idée et qui en a d'ailleurs fait beaucoup de magnifiques projets. Tentative d'épuisement, place de la fraternité, deuxième, donc, on l'écoute tout de suite.
4: On y va euh,
8: alors cette fois-ci, on est de l'autre côté de notre appartement et on a ouvert la fenêtre qui donne sur la
5: place de la
2: Fraternité Il est 18h30, passé de quelques minutes La place est très remplie ce soir C'est bon, je vais retourner
3: me cacher Personne me voit, je crois décrire tranquillement la place. J'ai réussi à trouver euh, l'endroit, peut-être le seul endroit de la place, d'où aucun de mes trois compagnons de jeu ne me voit.
4: Je ne sais pas
8: qui est qui, alors je ne sais pas qui est où, mais ils sont euh, un peu partout.
2: Nous sommes répartis les quatre côtés de la, de la place, les trois côtés et demi, les quatre côtés de la place. Élise est là-haut, à sa fenêtre. Elle est habillée en vert. Elle est accoudée à la balustrade. Elle parle dans son téléphone, elle regarde dans ma direction. Elle regarde dans la direction de Grégoire maintenant. Grégoire a pris un autre côté de la place. Il est debout, il porte un caouet rouge. Il m'est caché par un arbre. Et puis plus loin, un autre côté, à l'autre extrémité de la place, l'extrémité opposée à la mienne, se trouve Amélie, assise sur un banc.
4: Il y a une petite fille qui fait du vélo. Son vélo est rose. Elle me regarde, elle est un peu intriguée par le micro, Je crois. Et non là ça y est en fait elle regarde autre chose Son vélo elle a l'air beaucoup trop grand pour elle Elle vient d'en descendre en sautillant un peu Elle le pose Et là elle euh, fait semblant que son vélo est un Vélib Donc elle tape sur le, la bande de Vélib Elle a l'air très concentrée en tapant Je pense qu'elle euh, elle y croit beaucoup Elle doit avoir 5 ou 6 ans elle est habillée toute en gris, elle a des tresses, elle porte des lunettes et elle tapote sur, le, sur la bande de Vélib. Puis juste en face de moi, il y a un petit garçon avec un t-shirt orange qui joue avec un ballon jaune, qui est avec deux femmes d'une trentaine d'années. Il vient de les répartir chacune d'un côté de la place pour qu'elle joue au ballon avec lui. De façon très autoritaire, mais ça a très bien marché.
2: Sur la droite de la, de la place, plus au centre, un enfant joue, il est habillé en orange et en, en rouge il porte un t-shirt orange et un pantalon rouge et il joue euh, avec un ballon jaune
4: ballon jaune qui vient d'atterrir juste à côté de moi qui a été rattrapé par une des trois personnes qui y jouent
3: et donc là on a, euh, on a une maman qui, euh, qui applaudit ces quelques jongles comme seule une maman pourrait euh, applaudir des actions vraiment pas très impressionnantes
4: la petite fille qui jouait à avoir un Vélib a arrêté de tapoter. Elle me monte du doigt. Elle est à côté de son vélo. Elle discute avec ses parents. Elle a l'air de demander quelque chose à sa mère, mais je sais pas quoi. Et là, elle repart en baissant la tête. Je pense que sa mère lui a dit non, mais je sais pas à quoi. Et elle se dirige vers Grégoire.
14: Alors,
3: <rire> Alors on joue à un jeu avec mes amis. Bonjour, je m'appelle Grégoire d'ailleurs.
4: Une petite fille avec plein de tresses sur la tête qui s'est approchée euh, du micro de l'un de nos voisins. Alors je ne sais pas si c'est Adrien ou Grégoire. Euh,
3: on joue un jeu avec mes amis et on décrit tous la place dans un micro. Et après on compare ce qu'on a décrit euh, et on regarde un peu ce que chacun a vu.
9: Et les autres il y en a une là et après il n'y voit pas les autres. Euh, Pourquoi vous êtes, obligé... de les
3: voir. De... Non, vous êtes
9: obligé de vous cacher
3: Non, c'est moi qui ai décidé de me cacher pour rien. Comme ça, comme ça il ne pouvait pas me décrire moi. Mmh.
4: <rire>
3: Mais il euh, y en a un là. Qui
4: est... Grégoire toujours en grande ouais. discussion avec cette petite fille. J'ai l'impression qu'il lui explique oh, des ouais. choses sur le micro. Il me montre du doigt, il montre Adrien il a... du doigt, il montre et là, Elise et Rémi justement. du doigt. <rire> Tous les deux il faut à la fenêtre. Je vois pas Élise et Rémi, je sais pas s'il leur répond.
9: Ah bah ok. Il a voilà.
4: désigné du doigt Élise,
2: qui du coup elle-même ah se trouve euh, ah bah sans doute comprends. à parler de lui. Et deux, à parler d'eux puisque, puisque désormais Grégoire joue avec cet enfant. Qui apparemment euh, est en train de parler dans son micro. Je, je serais curieux de savoir ce qu'il ce qu se dit. Et
9: ça ça s'appelle comment le petit. le truc en euh, joint là je m'amuse souvent avec, il y a le... là, l'engin. où oui, il y a ma tata.
3: C'est la borne Vélib. Mmh.
9: Il y a la borne Vélib. Mmh.
3: <rire> et là, il y a un monsieur qui prend un vélo près de la borne Vélib. Mmh. Je le vois. Et euh, il y a un vélo rose oui, et Oui, c'est à moi. C'est pas un Vélib, oui, ça
9: Non, c'est à moi.
3: <rire> T'es venu dessus Ah, oui. Alors il y a aussi des grands arbres euh, oui. sur cette place. Là, il y
9: en a un. Moi, je dirais que le plus grand entre tous ces arbres, je dirais que c'est lui. On peut les compter. 5 grands un, arbres. 1, 2, 3, 4, 5,
3: 6, 6. Il y en a un tout petit là. Ouais.
9: Le plus petit d'entre tous les arbres.
3: Il y a quelqu'un qui a laissé un ballon tout seul au milieu.
9: Ah
4: c'est lui. Le ballon jaune est désormais tout seul au milieu de la place. Il n'y a même plus le petit garçon qui jouait avec. Et il y a ce ballon seul qui est un petit peu déplacé par le vent. Mais qui là, ça y est, s'immobilise.
9: garçon.
3: Ah. ah mais il revient au courant vers son ballon.
9: <rire> Moi aussi j'en ai un des ballons.
3: Ah, il shoot dedans
9: maintenant. <rire> tu vas raconter tout ce qu'il va faire hein
3: Bah oui, c'est le jeu. Euh, c'est le jeu avec mes amis, on, on raconte tout ce qui se passe.
4: Le petit propriétaire du ballon jaune vient de le retrouver. Il le lance en l'air, toujours personne pour jouer avec lui. Il se fait des passes à lui-même, en courant d'un côté et de l'autre. Et là, il prend le ballon dans les mains et il shoote dedans de nouveau et le rattrape de l'autre côté.
5: Ah,
8: on a Rémi qui, qui me rejoint à la fenêtre.
2: Désormais, il y a également Rémi à la fenêtre et Elise qui lui tend le téléphone. J'imagine qu'il a pris le relais qu'il décrit à son tour.
3: C'est pas bête ça, il y a un camion de livraison Leclerc qui passe en bas de chez nous et ils ont collé leur publicité sur leur toit. Ce qui fait que voilà, depuis nos appartements on le voit très bien. Et je pense que ça doit être pratique aussi pour les gens qui se font livrer comme ça ils voient tout de suite que le, le livreur est en bas de chez
2: eux. Et j'aperçois toujours Grégoire qui euh, sur la place tend son micro euh, à cette petite fille qui euh, sans doute se prête au jeu ou alors pas du tout.
9: Regarde y a un arbre qui danse. Un arbre qui danse Oui. Souvent, je dis ça. Quand il y a des feuilles qui bougent, je dis que c'est un arbre qui danse.
3: Mais il bouge ouais. juste euh, le bout range. des mains, comme ça
9: Il y a des arbres, ce sont des humains qui se sont transformés en arbres.
3: Et ici, tu crois que les arbres de la place,
9: c'est des humains euh, Lui, je dirais que c'est un arbre tout simple, et lui aussi. Lui, je dirais que c'est... C'est une dame. Tu vois les grosses bosses là Ce sont les seins. Ouais. Et les mains, ce sont les bran... Tro... les trois branches collées là. Et euh, après tout le tronc, c'est euh, tout euh, ses vêtements et tout. Et là regarde, ses yeux. Les deux bosses ici, ça fait des yeux.
2: Une femme qui passe de la gauche vers la droite. Elle porte un sac Paris Saint-Germain et elle pousse de la main gauche un.. Un landau dans lequel se trouve un enfant. Elle arrête le landau, elle pose le sac, elle, elle fouille dans le sac.
9: Une dame qui jette euh, des bouteilles de, de bière <rire> ou de. Euh,
3: Je sais pas. C'est moi, de moi qui m'assois
9: sur la chaise.
2: Un homme étonnant passe, euh, traverse la place et il vient à, à peu près dans ma direction. Il porte un. T-shirt noir rentré dans son pantalon, il est très droit, rasé de près, les cheveux mi-longs. Un pantalon belge, étonnant comme il se porte droit. Il a des bottines, un peu comme un chanteur de rock, une vieille star sur la descente. Il doit avoir 35-40 ans Et il a des bras très très longs qui lui descendent presque jusqu'aux genoux. Il marche d'un pas nonchalant mais assuré. Et puis un homme passe de la gauche vers la droite avec un masque et des gants. Et toujours cette femme qui vide son, pa son sac Paris Saint-Germain du verre qu'il contenait. Merci à Adrien pour ce montage, il est 19h58, presque 59. Nous n'avons pas préparé de conclusion. Il ne faut pas conclure, à la rigueur pour remercier. Remercier toutes les personnes, les dizaines, les centaines de personnes qui nous ont envoyé des choses depuis le début de ce confinement.
4: Il ne faut pas conclure, mais tout de même, nous voudrions vous dire notre émotion et nos remerciements.
2: Il y a en ce moment une photo amusante qui circule sur Internet. C'est une image trasi-comique qui pourrait tout aussi bien sortir d'un film italien des années 70. La scène se passe sur une plage, le ciel est gris. C'est un plan très resserré sur plusieurs personnages. Au centre de l'image, un homme et une femme d'une quarantaine d'années, les vêtements, le visage et les cheveux détrempés, s'enlacent en s'embrassant à se rompre les os. D'un côté à l'autre de ces corps resserrés l'un sur l'autre, des gendarmes tentent désespérément de les séparer. Allez voir cette image.
4: Et puis, on pense par exemple à ces mots de l'artiste Robert Filiou. « Il y a toujours quelqu'un qui dort et quelqu'un qui veille, quelqu'un qui rêve en dormant, quelqu'un qui rêve éveillé. » Quelqu'un qui mange, quelqu'un qui a faim, quelqu'un qui se bat, quelqu'un qui aime, quelqu'un de riche, quelqu'un de démuni, quelqu'un qui voyage, quelqu'un qui demeure, quelqu'un qui aide, quelqu'un qui gêne, quelqu'un qui s'amuse, quelqu'un qui souffre, quelqu'un d'indifférent, quelqu'un qui débute, quelqu'un qui termine. Seule la fête est permanente.
2: Seule la fête est permanente. Il y a la bande C'est peut-être la dernière fois c'est avec nos micros en main que nous ouvrons la fenêtre à 20h. Tous les visages que nous voyons de l'autre côté de la cour nous sont maintenant familiers. Cet homme et son appareil photo, Aurélien, deux ou trois ans, porté par sa mère pour voir un peu plus loin, Élise et Rémi, bien sûr, Antoine.
4: Il est 20h, merci à tous.
2: Merci les amis, à très vite, bien sûr, pour la suite du monde.